0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Bundesrat hat am 21. April seine Strategie für die kommenden Monate in der Corona-Krise präsentiert. Er hat dafür ein modell definiert. Heute hat die Bündner-Regierung Stellung dazu genommen. Und eins kann man sagen, die Regierung ist mit dem Vorschlag vom Bundesrat überhaupt nicht zufrieden. Wir haben den wichtigsten Punkt zusammengefasst. Denn, wenn harmlose Computerspiele für Kinder und Jugendliche plötzlich zur Plattform für sexualisierte Gewalt werden, die Kinder dann aber nicht wissen, wie sie reagieren.
2: Wenn ich dann frage, ja, wie sieht es mit einer Anzeige aus oder so, ja, nützt denn das überhaupt etwas? Also es ist wirklich so, auch, dass sie gar keine Macht drin sind, um etwas dagegen zu unternehmen.
1: Seit Corinne Rietmann vor Fachstelle Adebar. Die Fachstelle schlägt Alarm und sagt, dass die Corona-Zeit das Problem noch verschärft hat. Und... Nach diverser kleinerer Sanierungen steht jetzt ein grosses an. Das Lehrlingshaus in der Dina Zamada ist in die Jahre und entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Vor allem
3: Zimmern. 80% von der Jugendlichen wollen eigentlich ein Einzelzimmer, aber wir können eigentlich nur 50% ein Einzelzimmer anbieten.
1: Seit der Betreuer und Hausleiter Jan Harbot. Wir haben mit ihm eine Runde durch gemacht. Das ist das Infomagazin hier bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadocz. Einen guten Abend. Am 21. April hat der Bundesrat der Bevölkerung bekannt, gegeben, wie das die Schweiz wieder zurück zur Normalität kommen könnte. Präsentiert hat der Bundesrat das sogenannte dreifaser die Kantone haben zu dem Modell vom Bundesrat können eine Stellungnahme abgeben, was sie davon halten. Die Bündner Regierung hat das gemacht und dem Bundesrat ihre Meinung schriftlich nach Bern geschickt. Martin De Platzes, du hast die sechsseitige Stellungnahme studiert. Eine ziemlich kritische.
4: Ja, und um die Kritik zu verstehen, noch einmal kurz zusammengefasst, was der Bundesrat will. Der will in der ersten Phase, der Schutzphase, keine weitere lockere Öffnungen zu laufen, frühestens ab dem 26. Mai. Und beispielsweise die Öffnung des Innenbereichs der Restaurants erst ab Ende Juli. Und nur dann, wenn alle impfwilligen Erwachsenen bis Ende Juli ihre zwei Spritzen gekriegt haben. In ihrer Stellungnahme seit Bündner-Regierung klipp und klar, dass sie mit dem gar nicht einverstanden ist. Sie schreibt, dass in Anbetracht von der aktuellen stabilen Lage Lockerungen schon in der Phase 1 und möglich sein, vor allem, was Aktivitäten draussen im Freien angeht.
1: Gar nicht einverstanden ist die Bündner Regierung mit diesen Richtwerten, wofür die der Übergang in die anderen Phasen erfüllt sein.
4: Ja, die Richtwerte vom Bundesrat sind die Inzidenz der letzten 14 Tage, der R-Wert und auch die Situation in den Spitälern. Da sagt die Bundesregierung, dass als Maßstab im Zentrum stehen muss, wie die Situation in den Intensivstationen der Spitälern ist. Die Situationen in den Intensivpflegestationen dürfen nicht überlastet sein. Das ist sei der Richtwert, der künftig im Zentrum von allen Entscheidungen stehen muss.
1: Und auch, was die nächsten Öffnungsschritte sind, da hat die Bündner Regierung ganz andere Vorstellungen als der Bundesrat.
4: Ja, die Regierung würde nämlich auch wieder Innenbereich von der Restaurants öffnen, und zwar schon in der ersten Phase, also ab dem 26. Mai mit entsprechenden Schutzkonzept, maximal vier Leute am Tisch und so weiter. Und auch die Obergrenze für private Veranstaltungen im Freien auf 50 Leute anheben, auch kommerzielle Veranstaltungen mit maximal 300 Leuten im Freien und 150 Leute im Innenbereich erlauben und das alles auch mit entsprechenden Schutzkonzept. Und vor allem will die Regierung, dass der Kanton mehr Freiheiten zugestanden werden. Kantonale Erleichterungen müssen ab sofort und jederzeit möglich sein und weil in Graubünden das Konzept konsequent umgesetzt wird, werden drum Erleichterungen und Donau in der Gastronomie vertretbar.
1: Die Stellungnahme aus Graubünden ist jetzt beim Bundesrat. Wie geht es da jetzt weiter?
4: Der Bundesrat will nächste Woche eine Auslegeordnung zu den Stellungnahmen aus den Kantonen vornehmen und nachher allenfalls ein Öffnungspaket bei den Kantonen in Vernehmlassung schicken.
1: Danke vielmals, Martin de Platzes. <lacht> Via sozialen Medien sind Säge und Fluch zugleich. Das ist jetzt sicher nicht neu. Dass sie aber immer mehr zum Fluch werden, schon. Vor allem für Kinder und Jugendliche. Das hat auch Adebar, die Fachstelle für sexuelle Gesundheit und Familienplanung in Graubünden festgestellt und schlägt darum Alarm. Der Michael Brünker berichtet.
5: Adebar erreicht durch das Sexualpädagogische Unterricht in vielen bündner Gemeinden und Schulen jährlich ca. 2.500 Kinder und Jugendliche. Die berichten immer mehr darüber, Opfer von sogenanntem Cybergrooming geworden sind. Corinne Riedmann ist Fachfrau für sexuelle Gesundheit bei ADEBAR und erklärt, was sich hinter Cybergrooming versteckt.
2: Es ist das bewusst Vorgehen, dass man quasi wie bis ein Honig ums schmiert, um dann die Person auf einen sexuellen Missbrauch oder Übergriff vorzubereiten.
5: Genau die Art, wie sich Kinder und Jugendliche anöchern, hat in der letzten Monat markant zugenommen. Ein Effekt, der nicht zuletzt der corona maßnahmen zu schulden ist. Die Freizeit hat sich ins Internet verlagert, sprich in die sozialen Medien. Die Übergriffe finden bei Meitlen und Buben eigentlich im gleichen Rahmen statt. Nur die Altersstufe scheint sich zu unterscheiden.
2: Bei den Jungs ist es wirklich auf so. Mit neun passiert es dort noch viel, acht so, geht es so über die Games, Computerspiele, wo sie dann kontaktiert werden und meinen, sie sagen da irgendwie an einem mit einem anderen Bub Und dann auch dort Daten von sich preisgeben und dann kommen plötzlich dann Forderungen.
5: Harmlose Computerspiele mit Chatfunktion werden zur ungewollten Kontaktbörse. Dass viele die Vorfälle nicht zur Anzeige bringen, liegt auch daran, dass Kinder und Jugendliche nicht klar ist, dass sie sexuelle Rechte haben. Corinne Rietmann weiss genau, wie die
2: aussehen. Dort geht es darum, dass jeder Mensch gleichgestellt ist und jeder Mensch das Recht hat. Ohne Zwang und ohne Druck und ohne Gewalt kann seine Sexualität ähm, lustvoll geniessen und erleben.
5: Wer dieses Recht verletzt, macht sich strafbar. Und trotzdem ist die Scham des Erlebten grösser. Zudem glauben die Opfer vielfach...
2: Wenn ich dann frage, ja, wie sieht es mit einer Anzeige aus oder so... Ja, nützt denn das überhaupt etwas? Also, es ist wirklich so, auch, dass sie gar keine Macht drin sind, um etwas dagegen zu unternehmen.
5: Ein weiterer Punkt, warum viele das cyber für sich behalten, ist die Angst vor den Eltern und die Konsequenzen, wie die Corinne Rietmann sagt.
2: Ja, das Problem ist wirklich, dass halt viele einfach die Angst haben. oh wenn jetzt meine Eltern erfahren, dass ich nicht, nicht den Umgang mit den sozialen Medien nicht im Griff kann dann wird es mir verboten.
5: Der Verlust von der sozialen Medien ist für Kinder und die Jugendlichen die größere Strafe als die sexuelle Qualt, was im Internet erfahren. Schon ein Bild von meiner Penis, sogenannte Dickpic erfüllt den Tatbestand und da ist Präventionsarbeit gefragt.
2: Das, glaube ich, ist eben auch wieder etwas, wo man in der Täterprävention extrem muss auch daran arbeiten muss. ist wirklich ein Mangel am Selbstwertgefühl auch vorhanden und auch ihnen ganz klar aufzeigen, hey, was ist denn gesetzwidrig, wo überschreiten wir denn die Grenzen?
5: Adebar probiert mit ihrer Präventionsarbeit, so gut es geht, Hand und Hilfe zu bieten. Aber auch die Eltern sind gefragt. Was nicht heissen soll, dass man jetzt anfangen soll, das Handy von seinem Kind regelmäßig zu kontrollieren. Nochmal Corin Corinne Riedmann.
2: Eben ein offenes Ohr beuten, ein offenes Herz, wirklich Vertrauensperson sein, dass sie wissen, sie können kommen, sie können so Sachen erzählen und der Täter, die Täterin sind die Schuldigen.
5: In Deutschland ist am Cybergrooming der Kampf angesagt worden. Wie schnell man sich in der Schweiz dem Problem annehmen wird, das wird sich zeigen. Zahlen sind auf jeden Fall alarmierend und die Politik muss reagieren. Und das nicht erst
1: morgen. Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zum Anstieg vom sogenannten Cybergrooming in Graubünden. Es ist sozusagen die grösste WG vom Engadin, das Lehrlingshaus Engadina in Samada. Dank dem können viele Jugendliche aus dem Tal, aber auch der walmus am Bergell und am Puschlaf ihre Ausbildung in der Region machen. Die von Schreinerinnen, Seilbahnmechaniker, Quafföser und vielen anderen sollen jetzt umgebaut werden. Der so reporterin Nadia Gwetsch. Vor mehr als 50
6: Jahren ist das Lehrlingshaus in Jadina unterhalb des Bahnhofs Samada direkt neben der Gewerbeschule gebaut. worden.
7: Und wir haben über Jugendliche ein
6: Nach diversen kleinen Sanierungen steht jetzt ein größeren Umbau an.
7: Lehrlinge hier zu beherbergen, darum müssen wir aber jetzt umbauen. Auf
6: verschiedenen Social-Media-Kanälen wird mittels einem Video auf das Projekt aufmerksam gemacht. Hauptsächlich um den Umbau von 32 Einzel- und 16 Doppelzimmer. Wie der Betreuer und Hausleiter Jan Harbot erklärt, gehen Sie hier Bedürfnisse nehmen.
3: 80% der Jugendlichen werden eigentlich das Einzelzimmer, aber wir können eigentlich nur 50% ein Einzelzimmer anbieten. Von daher äh, werden wir den Umbau jetzt so machen.
6: So werden aus fünf Doppelzimmer zusätzlich noch Einzelzimmer gemacht. Zusammen mit ihm mache ich mir ein Bild vom Lehrlingshaus. Das Erdgeschoss mit Eingangsbereich, Mensa und Aufenthaltsräum wirkt hell und modern. Der Teil ist im 2018 saniert worden. Ein bisschen anders sieht in der oberen Stockwerk aus. Aufgeteilt in einen Trakt für Meitler und Buben sind die Zimmer hier in Tioraku.
3: «Hier sieht man so ein bisschen, äh, der Teppich ist schon ein bisschen älter, in dem ja auch die Fenster sind teilweise nicht mehr ganz dicht und äh, das Holz ist äh, ein bisschen am Die Möbel haben viele Hicks und Kratzer von vorigen Bewohnern.»
6: Und dann die WC und die Dusche auf dem Gang, das soll der Vergangenheit angehören. Neu sollen die, in die Zimmer integriert werden. Wie das könnte aussehen könnte, kann der Jan Harbot auf dem gleichen Stock anhand eines
3: Musterzimmer zeigen. Sauberer Boden und neue Möbel. Und einfach alles ein bisschen heller und moderner. Und vor allem das Ausschlaggebende ist gerade äh, die private Dusche und WC. Das ist recht modern und äh, zeitgemäß. Und ich denke, da werden sich die Jugendlichen auch in den nächsten 30 oder 40 Jahren äh, wohlführen können.
6: Anstatt Teppich also Klickparkett, anstatt WC und Dusche auf dem Gang, direkt im Zimmer. Dazu neue, helle Möbel. Der Umbau dieser Zimmergeschoss wird in drei Etappen durchgeführt. Das, um den Betrieb vom Lehrlingshaus aufrecht zu Trotzdem muss für einen Teil der Jugendlichen eine Alternative her.
3: Ja, wir sind dort gerade in Verhandlungen mit, äh, mit Hotels und Personalhäusern. Die im Sommer vielleicht nicht ausgelastet sind. Und während unserer Bauzeit können wir dann 20 Jugendliche pro Jahr, wenn wir dort ausquartieren.
6: Neben dem Umbau der Zimmer soll auch die Fassade einen neuen Anstrich kriegen, die Fenster ausgewechselt und die Solaranlage erneuert werden. Kostenpunkt total knapp 5 Millionen Franken verteilt auf drei Jahre. Die Hälfte übernimmt der Kanton, noch fehlend 2,25 Millionen Franken, wo sie wir spenden müssen zusammen kriegen.
3: Also Unsere finanziellen Mittel sind nicht so umfangreich. Wir sind angewiesen darauf, dass Gemeinden, die auch von dem Hus profitieren, dadurch, dass sie das wertschätzen, indem sie unsere Spende machen dann äh, Lehrbetriebe und Ausbildungsbetriebe. Da hoffen wir einfach, dass viele Leute, auch Stiftige, äh, das äh, zu schätzen wissen und auch ja, finanziell zeigen.
6: Auslastig zeige nämlich, dass das Lehrlingshaus wie vor ein Bedürfnis sei.
3: So steht man nicht so Auslastungszahlen wie 93 Prozent und das zeigt, dass der Bedarf an günstigen Wohnraum im Oberengadin hoch ist und äh, Familien äh, wissen es zu schätzen, wenn sie die Jugendlichen äh, hier das
6: Ziel ist, dass bis Ende Jahr die Mittel für die ersten beiden Bauetappen zusammen sind und im Jahr mit den Arbeiten angefangen werden kann.
1: Das der Beitrag von RSO-Reporterin Nadia Gwetsch über den plante Umbau vom Lehrlingshaus Endina in Samada. Jetzt gehen wir in die Werbung, dann gibt Nachrichten «Wetter und Verkehr». Nachher wird es dann noch sportlich da bei uns. Wir haben mit dem Bündner Mountainbiker Nino Schurter geredet. Für ihn geht morgen nämlich Cäsar los.
8: Wow, ein Nissan Juke. Ja, der hat die neueste Technologie an Bord. Und das bei dem
0: Preis? Der Nissan Juke, einzigartiges Design mit Google Assistant, Pro Pilot Technologie und bereits ab 20.190 Franken und 1,9% Leasing. Die Nissan Juke Lagerfahrzeuge nur solange der Vorrat reicht. Bei Ihrem teilnehmenden Händler und auf Nissan.ch. Die Kreditvergabe ist verboten, wenn sie zu Überschuldung führt.
9: Wir lassen RSO am um halben sechs Uhr. Kompakt informiert jetzt mit Jan Andrea Akola.
10: Der Lehrstellenmarkt ist dieses Jahr besser auf die Corona-Pandemie vorbereitet. Der Anteil noch offener Lehrstellen war gemäß einer Erhebung im April deutlich tiefer als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Gemäß dem neuesten Lehrstellenpuls waren im April bereits 82% der angebotenen Lehrstellen besetzt. Im April 2020 waren es nur gerade 68% gewesen. Streitkräfte der tunesischen Armee haben im Mittelmeer 38 Migranten von einem sinkenden Boot gerettet. Das Boot war gekentert, wie die Staatsagentur TAP unter Berufung auf das Verteidigungsministerium berichtete. Die Menschen stammen den Angaben zufolge aus mehreren afrikanischen Ländern und waren auf dem Weg nach Europa. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat heute 1687 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7 tages schnitt laut SRF-Data bei 1589. Das sind 20 weniger als noch in der Vorwoche. Im Kampf gegen Covid-19 will die EU-Kommission die Entwicklung und Zulassung neuer Medikamente zügig vorantreiben. Impfstoffe könnten nicht die einzige Antwort auf die Krankheit sein, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides in Brüssel. Bis Ende des Jahres sollen neben Remdesivir drei weitere Mittel auf den Markt gebracht werden.
8: Zwetter präsentiert von Futterpizolbahn. Täglich der Bergfröhlicher erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com
9: Der ist verbreitet nass und so geht es auch weiter in der Nacht. Auf Morgen. der Freitag, der ist auch immer wieder nass. Sonnige Abschnitte gibt es vor allem am Nachmittag. Das Thermometer zeigt morgen maximal 12 Grad im Kurerital, 11 in der Surselbe und 8 im Oberengedien. Am Wochenende gibt es dann aber viel Sonne und Temperaturen bis zu 25 Grad.
8: «Verkehr» Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
9: In der Stadt Chur haben der Verkehr auf den üblichen Strassen, sonst aber haben wir frei Fahrt. Und jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit gestern sind sie zu Chur vor Autobahneinfahrt süd Eine Gruppe von Fahrenden hat die Wohnwege dort platziert. Sie machen hier einen Monat lang einen Zwischenhalt.
7: Wir sind zwischen der Hauptstrasse, aber uns gefällt es hier. Und es ist nicht ruhig, aber optimal eigentlich
1: optimal. Wir haben die Erfahrenden besucht und mit ihnen über ihr Leben und ihre Bedürfnisse geredet. Und im Sport geht es heute unter anderem um das Mountainbiken. Morgen geht in Deutschland die neue Saison der Profis los. Mit dabei ist auch Crack, der Bündner Nino Schurter.
11: Das Ziel ist schon ein Top-5-Resultat. Das strebe ich ganz klar an. Wenn es gut geht, möchte ich natürlich um ein Sieg mitfahren.
1: Wir haben bei ihm den Puls gefühlt und mit ihm über die bevorstehende Saison geredet. Vielleicht sind wir heute auch dran, vorbei gefahren. Bei der Autobahn Einfahrt Kur süd stehen seit gestern Wohnwege. Eine Gruppe Fahrende hat ihren Stellplatz dort in der Kurve bezogen. Der Reporter Josias Burger ist bei ihnen vorbeigegangen und hat mit dem Verantwortlichen vor Gruppe, Amalfred Vero, geredet.
7: Wir sind gestern hier in Chur angekommen, wunderbar begrüßt worden. Und jetzt sind wir ein bisschen Normalerweise hätten wir unsere Ausstellungen, unser Kulturzentrum, wo wir Jetzt sind wir ein Haufen verschiedener Leute und Meine Tante und meine Hohen Götti haben das vor 35 Jahren gegründet, das Kulturzentrum. Wir haben ein Haufen Kollegen zusammen, das gemacht. Und sie ist jetzt gestorben letzten vor zwei Jahren und wir werden das weitermachen, oder? Weil wir tun ja in der Bevölkerung, wenn jemand kommt und erklärt wird und fragen, was wir sind Sinn was wir machen, geben wir hier Auskunft. Oder? Und sie haben gesagt, Zigeuner Kulturverein, darf man das in dem Fall noch sagen? Wisst ihr, das das ja so. Es kommt immer darauf an, wie man sagt. Wir sind jetzt einfach das Kulturzentrum. Wir hoffen, es ist nicht gut, wenn man sagt, Zigeuner, oder? Aber es äh, kommt auch immer darauf an, wie man sagt, oder? Du sprach, wenn einer sagt, du bist ein Dreck, dann ist das auch halt nicht gut. Und einer sagt, du bist ein Dreck, weil in jenischen oder ist gleich Wasser, das sind ja, das ist Roma, das kennt jeder, aber in jenischen kennt die Schweizer nicht viel, oder? Schweizer Fahrer, die sind jenischen, oder? Und, und sind ja. Und von denen gehört man eben nicht viel. Oder? Das ist das Problem. Oder? Man hört nur Roma schlecht und das gehört man auch Wir haben jetzt auch gerade etwa vier, vier drei, vier Roma dabei, die bei uns sind oder 20 Jahre bei uns sind. Die haben zwar alle schon Schweizer Pässe, jetzt, oder? wie alle anderen auch in der Schweiz nicht bekommen. Oder? Die Leute verschrecken halt immer. Oder?
12: Können Sie kurz sagen, wie so der Tagesablauf aussieht?
7: Ja, bei uns ist es ganz einfach. Es wie bei jedem man Morgen auf. Wir nehmen es morgen, mit geht, geht arbeiten, kommt heim am Nachmittag, etwas nach dem Abend, mit der Familie gemütlich. Oder? Wie alle anderen Menschen auch machen, oder? das oder ist also nichts Spezielles oder so. Mal wir haben das Führen, wir hocken dem Führen und verzählen miteinander alle, oder. Weil wir sind viel draußen, das ist der Unterschied. die anderen sind drin in der Wohnung und wir hocken durzser oder. Was macht der Reiz aus vom Fahren da? Was ist das Schöne da? Also ist, das schön ist, so, ist so aufgewachsen, oder mir so geboren so, als fahrender, oder wir sind, wenn man lernt, das muss lernen oder machen oder du so aufgezogen und der Reiz das ist einfach das ist kein Reiz es ist einfach der Alltag den wir haben. wir fahren die sind, oder wir können am morgen wir machen dieses also Zeug. Einen Reiz gesehen ich jetzt zwar erkenne da, oder ist gleich wie ein Bauer, der auf den, auf den, auf den Bergen oben ist, der hat auch keinen Reiz. Der will auch das machen, was er aufgezogen worden ist. Oder?
12: Ich habe gelesen, dass es eigentlich viel zu wenig Stellplätze hat. Und ähm, was kann man dagegen unternehmen?
7: Ja, wir können wir sind das machen, wir sind alle machen. Oder? Beispiel Stiftung macht Radgenossenschaft macht wir machen, das Kulturzentrum. Wir sind alle zusammen umzuschauen, was wir können, den Plätzen machen können, und sehr saftige Platz für den Winter, oder? Aber das ist ja so schwierig. Aber ich meine, momentan sind Gemeinden ja nicht schlecht. Sie, ja ein bisschen, sie sind ja ein bisschen offener geworden. oder? Ich muss so sagen? Die Bevölkerung und alle zusammen und auch Gemeinden, es geht wunderbar, oder so. Wir haben einfach kein Problem mit dem, was Man wir muss sagen. Wir äh, kann mit den Leuten nicht mehr reden wie von einigen Jahren, Jetzt, wenn du in die Gemeinde kommst und du redest und du fragst, ist kein Problem. Die sagen sofort, wir ja, Wir reden über die Problematik, oder? Wir schauen, wie wir es machen, kann, oder Irgendwie. so etwas, oder?
1: Das der Verantwortliche von der Fahrenden, die im Moment zu Autobahn-Einfahrt Süd sind, Alfred Vero. Sie bleiben jetzt rund einen Monat zu Kur, für das haben sie auch eine Bewilligung gekriegt. Und dann geht es für sie weiter in Richtung St. Moritz. Ja, langsam aber sicher geht es am Schnee auch in der oberen an der Kraga. Für viele ist das ein Grund, zum das Bike aus dem Keller zu holen. Auch für die Bike-Profis geht es los mit der Wettkampfsaison. Wohnt dort das erste vor Saison auf dem Programm? Einer der Favoriten der Bündner und achtfache Weltmeister Nino Schurter. Der Anjan Sprecher pflichtet.
12: Als erstes geht es für die mountainbike elite nach Deutschland, genauer gesagt nach Albstadt. Morgen Abend starten dort die Profis auf dem Short Track, also der verkürzten Strecke, in der Weltcup-Saison. Mit vor Partie ist auch der Nino Schurter. Der 34-Jährige hat hohe Erwartungen an der Saisonauftakt.
11: Das Ziel ist schon ein Top-5-Resultat. Das strebe ich ganz klar an. Wenn es gut geht, dann äh, will ich natürlich um ein Sieg mitfahren. Es ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsstrecke in Alpstadt, aber ich habe schon sehr viel Erfolg drauf gehabt. Es ist eigentlich eine Strecke, die ich trotzdem erfolgreich sein kann. Und, ja, ich will äh, dort schon um ein Sieg mitfahren. Äh, Wenn es vielleicht jetzt nicht gerade perfekt läuft, will ich sicher ein Top-5-Resultat einbringen. Äh, Nach dem
12: Short-Track-Rennen Monabik startet der Bündner Nino Schurter am Sonntag nochmals auf der ganzen Strecke. Gute Resultate in Alpstadt sind nicht nur wichtig für die sondern auch für die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Und das wird nicht ganz einfach. Die interne Konkurrenz im Schweizer Team ist nämlich gross.
11: Wenn man eine starke Nation ist, tut man sich gegenseitig immer noch ein bisschen mehr pushen. Und, äh, ich glaube, das hilft einem extrem viel. Und äh, ja, wir sind eine sehr starke Nation und mir äh, muss alles geben, dass man überhaupt kann an das Spiel gehen dass man sich qualifiziert, was zum Teil auch sehr hart ist, wenn man es vielleicht gar knapp nicht schafft, aber dafür sind wir dann auch eine sehr starke Nation am Start. Die
12: Weltcuprennen vor den Olympischen Sommerspielen sind für den Nino Schurter aus psychologischer Sicht wichtig.
11: Weltcuprennen brauche ich sowieso für mich schon mal für Selbstbewusstsein, dass ich dort zeige, was ich, was ich kann. Und wenn ich jetzt im Weltcup zeige ich sowieso alles, was ich, was ich kann. Und wenn es optimal geht, kann ich dort um ein Sieg mitfahren. Und natürlich ist das Highlight das ja die Olympischen Spiele. Aber die Weltcuprennen davor, die brauche ich als, als Training, als Vorbereitung und dann fürs Metall natürlich. Ja.
12: Morgen Abend also das Erste von vier Weltcup-Rennen, wo es nicht nur um Medaille, sondern auch um eins von den drei begehrten Tickets für die Olympischen Sommerspiele geht.
1: Am 4.6 sechs Uhr morgen Abend startet der Bündner Mountainbike-Fahrer Nino Schurter also in der nächsten Saison.
12: Die Legende
0: serie zum 100. Geburtstag vom Hockey Club Davos. 100 Jahre Bündner Sportgeschichte.
1: Ja, keine Mannschaft hat die Schweizer Eishockey im letzten Jahrhundert auch so prägt wie der Hockeyclub Davos. Und dieses Jahr kann der Club aus dem Landwassertal der 100. Geburtstag feiern. Der Dario Gruber stellt euch diese Woche jeden Tag eine HCD-Legende aus dieser 100-jährigen Geschichte vor.
8: 1, 2, 3,
0: 4! Heute mit Marc Cianola, Vierfacher Schweizer Meister und dreifacher spengler sieger
13: Ich bin fast 30 Jahre in diesem Verein, das heisst, ein Drittel der Geschichte habe ich miterlebt. Das ist wahnsinnig toll.
0: Den ABC hat der heute 47-Jährige beim EHC St. Moritz gelernt. Und vor fast 30 Jahren ist der Marc Cianola als junger Spieler vom Engadin ins Landwassertal gekommen. Der Marc Gianola ist eine grosse Figur und der Inbegriff für Vereinstreu. Seit seinem Wechsel von Engadin auf Davos im 93 hat er ohne Unterbruch bis 2009 für den Rekordmeister gespielt. Eine Verbindung mit Blau-Gelb, die bis heute besteht.
13: Ja, die längste Zeit von meinem Leben bin ich jetzt beim HC Davos Bündner, das ist auch Davos und äh, das Herzblut. Ja.
0: Viermal hätte der Marc Cnoll der Kübel für den Schweizer Meistertitel in die Luft stemmen können: 2002, 2005, 2007 und 2009. Die letzten drei Titel als Captain. Zu seinem Palmarès kommen noch drei spengler sieg dazu. Der Marc Cianola erinnert sich.
13: Ja, da hat es eine Haufen tolle Geschichte drin. Der erste Spengner Cup-Sieg nach 42 Jahren, wo der HC gewonnen hat, war äh, unglaublich. Denn jeder Meistertitel. Und äh, ja, der Schluss äh, war wenig, wenig schön für mich, aber ist auch etwas, was in Erinnerung bleibt. Und auch hat ganzen Haufen Erinnerungen von, von den täglichen Begegnungen in der Garderobe, die einem auch fehlen nach einer, nach
0: einer langen Karriere. In der Davoser Eishalle, wo der Marc Chanola all die Erfolg feiern so hat es in der gleichen Eishalle auch emotional schwierigere Momente gegeben. Vor einem Heimspiel im Oktober 2009 hat der Marc Chanola wegen einer schweren Knieverletzung seinen Rücktritt bekannt Heute ist er Geschäftsführer und OK-Präsident OK vom Spengler -Göp. Dass er einmal die Positionen übernimmt, das hätte er sich als noch aktiver Spieler nicht vorstellen können.
13: Nein, absolut nicht. Aber auch da braucht es wieder eine Chance. Der HCD hat mir eine Chance, um ins Management zu gehen. Und dann muss man sich beweisen, wie überall beim HCD. Es also, ist nicht ein Freipass, beim HCD zu sein und zu arbeiten und zu spielen, sondern man muss sich dort täglich beweisen. Und wenn man das macht, dann hat man eine lange Karriere im HCD
0: vor sich.
5: Der
0: Janolas Vorbild nach und nach hat mit seinen 834 Meisterschaftsspielen für Davos Clubtreue bewiesen und einen grossen Anteil am Erfolg in der 100-jährigen Geschichte des HCD. Was er am Club wünscht?
13: Ja, ich sehe es ja immer ein bisschen provokant, äh, gleich wie die letzten 100 Jahre Mit 31 Meistertiteln in 100 Jahren. Wenn die Geschichte so weitergeht, dann äh, wäre das sensationell. Darum wünsche ich, dass am HCD so alle drei Jahre Meister wird. So.
1: Das war der vierte Teil der HCD legenden serie zum 100-Jahr-Jubiläum. Morgen im letzten Teil unserer Serie stellt euch Dario Gruber den Reto von Arx vor. Der wohl beste Playoff-Spieler in der 100-jährigen Geschichte des HCD.
8: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch
1: ja, und im Sport bleiben wir gerade bei der BOS. Neues aus der gibt es im Sport der Trainerstab vom HD. Für die nächste Saison ist komplett Gian-Andrea
10: Ja, Nach dem Abgang vom Assistenten Johann Lonskog zum SC Bern der Davoser einen Ersatz gesucht an der Bande und jetzt gefunden. Es ist ein klingender Name aus dem Welthockey, der schwed Jürgen Jönsson. In seiner Aktiv Karriere hat er fast 900 Spiele in der schwedischen Liga gemacht und ist als Captain mit Karlstad Karlsbad sechs Mal Meister geworden. Zudem hat er Saison bei den New York Islanders in der NHL gespielt. Und dazu kommen international zweimal Olympia und WM-Gold. Seit neun Jahren trainiert der hochdekorierte Schwede jetzt die letzten drei Saisons davon als Assistent bei Örebro in der schwedischen Liga. Jürgen Jönsson wird jetzt die nächsten zwei Jahre aber den zuständig sein für die Offensivabteilung beim Hockeyclub Davos. Die Defensive trainiert weiter der finn Walteri Imonen. Auch sein Vertrag ist um zwei Jahre verlängert worden. Vom HCD zur Schweizer Nazi und ihrer WM-Vorbereitung. Corona-bedingt kann der Match morgen Freitag gegen Frankreich nicht stattfinden. Nicht etwa, weil jetzt neue positive Fälle aufgetaucht werden, sondern darum, weil die Franzosen eben gegen die Italiener gespielt haben und bei den Italienern sind nach dem Spiel positive Fälle gefunden worden. Das Spiel gegen die Schweiz am Dienstag ist darum schon abgesagt worden. Getestet auf Corona wird jetzt auch bei den Franzosen fließig. Mora zum Beispiel, anstatt dass sie gegen die Schweiz spielen würden. Wenn alle Tests negativ zurückkommen, dann wird am Samstag definitiv Hockey gespielt zwischen der Schweiz und Frankreich. So Fans nicht noch in letzten Sekunde zu Änderungen kommt, finden heute schon die zwei Rückspiele in der von der fußball Europa League statt. Arsenal empfangt Villarreal im Emirates Stadium in London und ist im Hintertreffen. Die Spanier hatten letzte Woche zwei 1 gewonnen, aber Arsenal dürfte das Auswärtsgoal durchaus Hoffnung geben für das Zurückspiel heute Abend. Und der 1-Roma empfängt Manchester United im Römer Olympiastadion. Für die Italiener ist die Aufgabe deutlich schwieriger. Das Eispiele in Manchester hat man mit 6 zu 2 verloren. Es bräuchte also einen Sieg mit 4-Gol-Unterschied, um doch noch in der finalvorstoße vorzustossen. Kick-Off bei beiden Matches ist ein Punkt 9.
8: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte .ch.
1: Ja, so Soviel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. Sinn vom magazin gibt es jeden Abend, vom Montag bis Freitag, ab 1.15 und auch jederzeit im Internet unter rso.ch und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Bettina Cadocci. Ich wünsche noch einen schönen Abend und eine bella Sera.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin.
7: Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.